0: عفاریه سروشیان سلام می می‌کنم خدمت شنوندگان بسیار از برنامه زیستن و رستن همرا قفاری سروشیان هستم در خدمتتون از رادیو اینترنتی بام داد امروز می‌خوام از فانکشن و عملکرد مغز باهاتون صحبت کنم و نقش این اندام بدن رو که در واقع مسئول حالات روانی رفتاری و احساسی ماس رو بیشتر باهاش آشنا بشیم نمیدونم هیچ وقت واژه پزشکی هسته یا نوکلیر مدیسین به گوشتون خورده یا نه حالا بدون اینکه ما بخوایم اینجا با توضیحات غیر ضروری حسل شما شنونده عزیز رو سر ببریم فقط باید به این مطلب اشاره بکنم که با استفاده از این علم پزشکان متخصص قادر شدن که جریان خون رو به طور مستقیم و همطور فعالیت مغز و متابولیسم مغز رو به طور غیرمستقیم مشاهده کنند و مورد مطالعه قرار بدن و فعل و فعالاتی رو که باعث بیماری های روانی و عصبیه مثل یک نخشه دونبالش کنن. عمومن پزشکی هسته در همه زمینه کاربرد داره. در بیماری های قلبی، در بعضی انواع اقسام بیماری ها، اوفونی و سرطان، بیماری های استخانی و تیروئید و همینطور که در ابتدا اشاره کردم بیماری های مغزی و روانی. با این وسیله میشه زربه هایی رو که به سر خورده بیماری دیمنشیا حالات غیر متعادل احساسی رو مثلا و بیماری سر رو و سکته مغزی رو و اثرات سوء استفاده از مواد مخدر رو و رفتارهای نهنجاری رو که با گفتار درمانی نمیشه مالجه کرد علت هاشو در مغز پیدا بکنن و درمان کنن. شما حتما با امارای یا کَت کم و بیش آشنا هستین ولی کمتر کسی فکر کنم واژی سپکت رو به گوشش خورده باشه. کسکن و یا ام‌آرآی تصویری از آناتومی مغز میدن ولی سپکت مغز رو در حالت فعالیتش و عمل کردنش نشون میده این دوتا با هم تفاوت دارن فرقشون مثل میمونه که یه ماشینی رو خاموش باشه موتورش رو نگاه کنن تا اینکه بر برعکس ماشین روشن باشه و عملکرد جریانی که در موتور ماشین رو نگاه کنن اینا با هم همچین فرقی دارن به زبون ساده در دهه گذشته علم به این واقعیت پر پی برده که بیشتر اختلالات عصبی و روانی مربوط به آناتومی یا و اختلال و بیماری دستگاه مغز نیستند بلکه مشکل در عملکرد مغز تا خود دستگاه مغز در اثر پیشرفت علم ما Medical Engineering در واقع یعنی مهندسی در رشته پزشکی پیشرفتی که داشته الان دستگاه های ساخته شده که امیخترین بافت مغز رو خیلی شفاف و روشن نشون میده و در نتیجه متخصصی میتونن ببینن که چه طرز عمل کردی باعث آرزه خاصی روانی رفتاری و احساسی میشه این تصاویر با تصاویر مغزی که درست عمل میکنه مقایسه میشه و اون قسمت هایی از مغز که به صورت غیر نرمال اوور یعنی عملکرد زیادی داره یا انفر فانکشنه یا عمل کرده زیر نرمال داره تشخیص داده میشه و خب تشخیص وقتی داده بشه درمان در واقع جفت شه برای اینکه مطلب کمی روشن بشه من رجوع،, رجوع تو میدم به کتابی تحت عنوان مغزتون رو عوض کنین زندگیتون رو عوض کنین Change your brain, change your life این کتاب نوشته دکتر دانیل ایمن که در واقع خیلی کتاب جالبیه و بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو داشته باشین بیماری های استراب، افسردگی، عصبانیت بی اختیاری و وسواس حتی مشکلات و اختلافات زن و باور بکنید یا نه میتونه علت غیر عادی بودن عمل کرده مغز باشه و میتونه با دارو درمانی در بعضی موارد مشکل حل بشه هدف این نویسنده تو این کتاب اینه که به خاننده نشون بده که مغز به چه نفی کار میکنه و وقتی عملکرد مغز دوچار اشکال بشه چه عوارضی تجربه میشه میخواد نشون بده که مثلا دیپ لیمبیک سیستم اون قسمتی که در واقع در وسط و مرکز مغزه مرکز کنترل احساسات و مود ما هستن یعنی حالت احساسی ما هستن کمک میکنن که ما با دیگران روابط نزدیک برقرار کنیم حالا وقتی این قسمت فانکشنش دچار اختلال میشه ما منفی و مودی میشیم نشون میده که بعضی بوها و افکار روشنی که از ذهن ما میگسبن فعالیت مغز ما رو التیام میدن و آرامش میدن توضیح میده که چرا وقت گذروندن با افرادی که آدم های مثبتی هستند و انرژی خوب و مثبتی به آدم میدن روی این قسمت مرکزی مغز اثر میذارن و به سلامت ما کمک میکنن من اینجا لازم میبینم یه توضیح بدم به خصوص به شنوندگانی که با واجه های علمی بحث امروز ما آشنایی دارن اولا که برنامه که من دارم شاید این مشابه برنامه بقیه همکاران عزیزم باشه که برنامه های روانشناسی در اختیارتون میذارن کلاس درس نیست اینها اطلاعاتیه که اگر توجه بهش بشه میتونه به کار گرفته بشه اگر زمانی مشکلی وجود داشته باشه آدم فکر نکنه که است یعنی چاری وجود نداره من به این دلیل این کتاب رو دارم بهتون توصیه میکنم چون روانی و سادگی کلماتی که به کار برده برای همه قابل درک و فهمه در این حال اطلاعات رو در اختیار میذاره که بهتون کمک میکنه که در موقعی ضرورت حتما به متخصص رجو کنین و به غلط نتیجهگیری نکنین که اگر مسئله ای براتون پیش میاد و این چیز جدیدیه و تجربه نشده حتما اتفاق وحشدناکی افتاده یا قابل درمان و برگشت نیست با این توضیح که امیدوارم کافی بوده باشه من مثلا به دیپلیمک سیستم میگم جایی که در وسط مقص، وسط و مرکز مقص هست و سعی خودم هم میکنم که از کار بردن واجه غیر ضروری اشتناب کنم همینطور که تو این کتاب که نظر منو خیلی جلب کرد به همین گونه صحبت شده خب یک قسمت دیگه مغز که توده از ماده خاکستری مغز هستند که در عمق هر یک از نیمکره های مغزمون مدفونند اگه خیلی کار کنند نگرانی ترس و اجتناب از برخورد و اختلاف رو در, شن، در شخص ناشی میشن کسایی که تشویش و استراب رو تجربه کرده باشن میدونن که چه احساسی بد و کننده برعکس وقتی این نقطه از مغز به جای کار زیاد کم کار میشه اون وقت هم مشکل ایجاد میکنه و مشکل شخص این میشه که نمیتونه توجه و تمرکز لازم رو در انجام کاری که در دست داره به احده بگیره. بعد یک قسمت دیگه این هست است که در قطعه پیشانی جا داره یعنی در قسمت جلوی که در واقع اون قسمت جلوی مغزه که این قسمت کار سوپروایزر رو برای ما ایفا میکنه کمک میکنه که ما در انجام هر کاری که در دست داریم تمرکز دقت کنیم برنامه ریزی کنیم تنشامون رو کنترل کنیم تصمیمات درست رو از غلط تشخیص بدیم و وقتی فعالیت این قسمت کمه و کند شخص در manageج کردن یا سوپر کردن کارهای خودش مشکل پیدا میکنه و کم میاره نظم نداره دنباله یه کارو تا نتیجه نهایی نمی بگیره. و فعال کردن این قسمت باعث میشه که شخص بتونه زندگیشو بهتر برنامه ریزی و مدیریت کنه یه قسمت دیگه این مقصد که میشه شه دنده عوض کن گذاشون جاییه که کمک میکنه که آدم توجهشو بتونه از یک رفتار به یک رفتار دیگه عوض کنه یک فکرشو تبدیل به یک فکر دیگه بکنه وقتی این قسمت فعالیتش زیاد میشه شخص میتونه تو لوپ یا یک سیکل یه حلقه که یک فکر و یک رفتار هی تکرار میشه و اون شخص قادر نیست که عوض بکنه این فکر رو تکرار این فکر رو گرفتار میشه وقتی متوجه این تعریف بشین وقت شاید بهتر بتونین با یک دل ای که دائم تکرار میشه و دست از سرتون بر نمیداره بهتر دیل کنین. به دلیل نگرانی و وسواس و غیر قابل بودن خودتون و دیگران پی ببرین و براتون موضوع رو شنتر بشه. و یک قسمت دیگه ای مغز هست که نزدیک شقیقه ها و پشت چشم قرار دارن هم محل حافظه، فهمیدن زبان، شناختن چهره ها و کنترل خلق و خو هستش. وقتی این قسمت کارش مشکل پیدا میکنه مخصوصاً سمت چپ، خشم و عدم تعادل احساسی حافظه و عدم یادگیری آرزوهاش هستند. وقتی کار این قسمت مغز اختلالی درش نباشه شخص یک صلح و آرامش درونی رو در خودش تجربه میکنه اینجا باید توجه داشته باشیم که هیچ کدوم از این قسمت ها بی تاثیر از کار قسمت های دیگه نیستن البته درست مثل اعضای یک خانواده ارزای یک خانواده تک تک در یک محفظه شیشه یا یک وکیوم زندگی نمی که بلکه هر کدوم با دیگری و دیگران به طور دائم در دادو ستت هستند و عمل یک کدوم از افراد روی بقیه رو رو افراد تأثیر میذاره و برعکس. کار قسمت های مخص هم به این ترتیبه. وقتی تاثیر روی یک قسمت مغز گذاشته بشه روی قسمت‌های دیگه هم این تاثیر مشاهده میشه به طور کلی چون مغز رفتارهای ما رو کنترل میکنه درست کار کردن مغز باعث میشه که ما تو زندگی بهتر عمل کنیم و کمتر صدمه بخوریم و صدمه بزنیم وقتی ما رفتارهای نهنجار مثل خشم و سوء زن و تحریک پذیری و حساسیتها رو غیر قابل توصیف از کسی میبینیم بلافاصله فاصله اون شخص رو قضاوت میکنیم و شخصیت و کرکترش رو زیر سؤال میگیریم یا اینکه تربیتش رو ولی مواقعی هست که رفتارها به دلیل نحوه عملکرد کرده یکی از قسمت های مغز یا زیاد فعالی یا کم فعالی و یا یه داشتن یک سیست یا یک قده یا مسائل دیگه با و ریشه های رفتاری میتونه باشه. در نتیجه حتما در مواقع که خودمون یا بچه هامون رفتارهایی دارن که برای ما مهم هستند نورمال نیستن و تعریفی براش نداریم واقعا لازمه که از متخصص کمک بگیریم در این کتابی که ذکر کردم از یک کیسی صحبت از چندین کیس صحبت شده که همش در جای خود جالبه برای مثال استفاده میکنه از این موارد که کاملا روشن کنه خواننده رو به اهمیت پیگیری کردن و یافتن علت‌های رفتاری و نهنجاری های دیگه این دکتر تعریف می‌کنه که یک روز خواهر خواهر خودش که توی یک شهری با فاصله 8 ساعت با اون زندگی می‌کرده از یک کلینیک به دکتر به برادرش سعی می‌زنه و میگه که پسر 9 سالش مدت‌هاست عصبیه و انقدر خشبگیم بوده که اووردنش کلینیک برای این که ببینن که مشکلش چیه انقدر اصابانیه که با هر مسئله جوزی از کوره در میره حتی تو, تو حیات مدرسه یکی از همکلاسیاشو به قصد کشکتک زده بوده نه سالش بوده ولی این رفتار خیلی عجیب و غریب و داشته بدون اینکه اون بچه کاری کرده باشه حتی به مادرش گفته بوده که میخواد خودش رو بکشه که البته تو سن 89 سالگی یه همچین افکاری برای بچه ناشی از یه دلیل خیلی مهمیه هر بچه حتی اگه افسرده باشم حتی به فکرش همچین چیزی نمیرسه در هر صورت بعد از اینکه بچه رو به کلینیک میبرن اون در واقع به دلیل روابط خانوادگی که دکتر با خواهرزادش داشته میدونسته که این بچه تو محیط امنی سرشار از محبت و توجه در نهایت تامین جانی و مالی بزرگ شده هم میدونست که سابقه ارسی بیماری روانی ندارن در نتیجه که تصمیم میگیره که از دکتر مالج خواهرزادش بخواد که یک تصویری از مغزش بگیرن و با خودش هم اینطوری حساب کرده بوده که اگر تصویر مغز نرمال از کار در بیاد اون وقت باید دنبال فاکتورهای ای که ممکنه دلیل این همه خشم و عصبانیت باشه گشت بعد مراحل لازم طی میشه و وقتی تصویر روی صفحه کامپیوتر میفته دکتر اول فکر میکنه که داره اشتباه میبینه چون تصویر نشون میده که این پسر بچه قطعه گیجگاهی مخ که زیر امشیار های جانبی و جلوی قطعه پس سری قرار داره اصلا در عکس نشون داده نمیشوده با همین تصویر دکتر چند احتمال میده یکی اینکه یک سیست در مغزه یا یک تومور هستش و یا اینکه یک سکته مغزی اتفاق افتاده که در این کیس علت در این کیسی که راجبه این پسر بچه که خواهرزاده این دکتره یک کدوم از اینا علت بوده که علت مال این بچه سیست بوده که با عمل جراحی این سیست رو بر برمی‌دارن و بچه دوباره کاملا به حال عادی بر برمی‌گرده بعضی از این ایمیج‌ها به دکتر کمک می‌کنه که داروهای درستی تجویز کنن که باعث میشه رفتارهای غیرعادی و مزاحم دست از سر مریض برداره همونطور که گفتم کتسکن، امارای، ای ای جی در دسترس همه از سالهای خیلی زیادی بوده ولی همه هم میتونن شکل فیزیک مغز رو نشون بدن تو امارای ای ای جی و كتسکن. حتی تو ای ای جی میدونین که میشه فعالیت های مغز رو هم دیدش و در کسایی که بیماری سر دارن این تصاویر نشون میده که مغز چه اتفاقی برش میفته ولی کار و فعالیت های ساختمان عمیق مغز رو فقط با روش اسپکت میشه تشخیص داد زیاد فعالی یا کم فعالی میشه که قسمت های مغز رو دید و علت ها و ریشه رفتار نهنجان رو پیدا کرد. در واقع این همون مثالیه که زدم این ماشینی که موتورش کار میکنه در حال کار کردن تشخیص داده میشه فرقش همینه که اون یکی مثلا موتور خاموشه دارن به موتور نگاه میکنه البته این دکتر در کتابش یادآوری میکنه که اگر تصویری از فعالیت مغز گرفته میشه ابنرمال هم باشه بازم هم این بهانه خوبی برای ارائه رفتارهای ناهنجار نیست خیلی از افراد هستن که در این تصویرها نشون میده مشکلی در عملکرد مغز دارن ولی رفتارهای مخرب و ناهنجار هم ندارن در واقع علت این که اینو توضیح میده برای اینه که بگه که هر کیسی رو باید فقط با اون کیس مقایسه کرد یعنی تو اون کانتکس باید دید یعنی با توجه با فاکتورهای مربوط به خود اون شخص به این کیس ها نگاه و معالج کرد این دکتر هدفش از نوشتن این کتابی نیست که مردم رو کنه به دلیل هر رفتار و احساس منفی برن از مغزشون سکم بگیرن بلکه داره میگه مسائلی مثل دیپرشن ترس های پیشفعالی، استراب ممکنه دلیل روانی نداشته باشه و ممکنه دلیل فیزیکی داشته باشه چون مخصم یه اندام در بدن و در واقع به جای روان درمانی شاید باید دارو تجویز بشه تا آرزوها ها را از بین ببره درست مثل کمکاری تیروید، بدکاری کبد مرض قند و بقیه بیماری های جسمی و فیزیکی خب حالا اگر اجازه بدین من میرم و برمیگردم و به برنامهمون ادامه میدیم لطفا با من باشیم برمیگردیم به برنامهمون همیرا قفاری سروشیان در خدمتتون هستم و موضوع صحبتمون امروز در مورد ساختمان مغز که یک اندامیه در بدن و اینکه گاهی مشکلات فیزیکی و اشکالاتی در خود مغز باعث رفتارهای نابجا و ناهنجار و خارج نرم و عادی میشه و نه اینکه مسائل روحی و روانی در واقع با این صحبت کردم از کتابی که دکتری نوشته و با تصاویری که با دستگاه های حساس امروزی گرفته میشه این دکتر توضیح میده که مغز آدمهایی که مشکلات چنینی دارن مثلا آلزایمر دارن کاملا معلوم میشه در عکسا که در چه قسمت هایی از مغزایه به وجود اومده و همینطور مشکلات دیگه تو این کتاب از یک کیس دیگه صحبت کرده به عنوان نمونه که این خانم یک بیماره 59 ساله بوده که از افسردگی شدید در رنج بوده و با هیچ نور روش درمانی هم مالجه نشده بوده تا اینکه در یک بیمارستان روانی بستری میشه تو این بیمارستان از همون روش اسپکت استفاده میکنن و تصاویری که میگیرن کاشف به عمل میاد که این خانم دو تا سکته مغزی داشته ولی هیچ سیمتوم و نشونه ای از این سکته ها رو در واقع تجربه نکرده. بعد اشاره میکنه به اینکه 6 درصد از مردم که دچار سکته مغزی میشن در فاصله حدود یک سال نشونه های افسردگی شدید درشون تجربه میشه. به این خانم داره های لازم برای معالجه از طرف پزشک دیگه ای که متخصص سکته و گرفتن رکای مغز و قلب بوده داده میشه و این بیمار از افسردگی نجات پیدا میکنه. نمونه ها و کس های هم در این کتاب ذکر شده که یکیش راجب آقایی خیلی تحصیل کرده موت مول که وقتی به سن 70 سالگی میرسه کم کم حافظش کن میشه در ابتدا در مورد مسائل بی اهمیت و پیش پا افتاده ولی کم کم به جای میرسه که مسائل مهم رو هم به یاد نمیاره حتی اینکه کجا زندگی میکنه اسم زنش چیه حتی اسم خودش رو هم به یاد نمیاره زن و بچهش دلیل رفتارهای قیرادی اونو نمی فهمن. اغلب با عصبانیت باهاش برخورد میکنن. بعد از این که از مغز این شخص تصویر برداری میشه دکتر میبینه که فرو رفتگی در تمام سطح مغز وجود داره به خصوص در قسمت فرونتال لوب یا قسمت پیشانی قسمت قطعه گیشگاهی و قسمتی از کره مخ در این تصاویر کاملا آشکار بوده که این آقا بیماری آلزایمر گرفته و دکتر با تجویز داروهایی که روند بیماری رو آهسته میکنه به این بیمار کمک می‌کنه البته می‌دونید که آلزایمر مالجه نداره ولی سیر سرعت بیماری رو اگر تشخیص زود داده بشه میشه به طریق بعضی بیمارا هستند که سیمتوم مشابه دارن. مثلا راجبی یک کیسی تعریف میکنه که یک خانم 68 ساله رجوع میکنه به کیمونیک سرواز ناجو رو به هم ریخته داشته و تمام سیمتوم نشون از دیمنشیا می به طوری که تصدیق رانندگی رو ازش گرفته بوده چون در عرض 6 ماه چندین تصادف داشته و گم می شده و اسمش، اسما هیچ کدوم یادش نمی, نمی مونده حتی بچهاش رو نمی تقریبا تمام اعضای فامیل با این نشونه هایی که ازش میدیدن متقاعد متعاقد شده بودن که الزایمر این بیماری بیماریشون ولی وقتی از ایمیج اسپکت گرفتن و مغز رو در حالت فعالیت دیدن دکتر میبینه که در قسمت های مغز که در اثر بیماری آلزایمر سپرشن یعنی توقف دیده میشه در این ایمیج‌ها ها نیستش بلکه فعالیت غیرعادی در قسمت مرکزی مغز که همون diplobic سیستم هستش دیده میشه که این نشونه افسردگی دیمنشا خب میدونین این تشخیص درست چقدر مهم بوده چون اگه با بیماری آلزایمر اشتباه گرفته میشد و دوریهای بیماری آلزایمر داده میشد که ربطی به شرایط این خانم نداشت و اوضا بتر می میشد، برای این خانم به داروی ضد افسردگی اتیاج داشته و در کنارش روان درمانی و گفتار درمانی برای مالجه بعد از مالجه این خانم کاملا مشکلش حل میشه و به زندگی عادیش برمیگرده به طوری که بعد از مالجه تصویرای مغز کاملا نرمال بوده به طوری که دکترش برای DMV با اطمینان کامل نامه میده و تصدیق میکنه که این مشکلی نداره در نتیجه تصدیق رانندگیش که ساسپن شده بوده دوباره به خانم برمیگرده بعد مورد دیگه ای صحبت کرده بوده در این کتاب که در واقع این شخص ابیوس شده بوده و در شرایط نامن و خطر ناکی زندگی کرده بوده وقتی این خانم تصاویر مغزش گرفته میشه دکتر میبینه یک فرو رفتگی در قسمت راست به قسمت پیشونی هستش البته اینو یادم رفت که اشاره کنم که این خانوم هم نشانه های الزایمر داشته. همه چیه و آشناترین چیزها رو یادش رفته بوده. دکتر وقتی این فرو رفتگی رو میبینه تشخیص میده که باید این خانوم ای به سرش خورده باشه. وقتی ازش سوال میشه که آیا ضربه خورده یا نه خودش که قادر نبوده جواب بده که چی شده ولی خواهرش تعریف میکنه که شوهر این زن در طول زندگی زنوش توی به شدت کتکش میزده و سرشو میگرفت به دیوار میکوبیده در هر صورت با کمک این دکتر و خانواده گویای این خانم از شرایطی که درش بوده خودشو نجات میده و مالجه میشه واقعا یک دکتر حازق و یک تشخیص درست بهترین دوست یک بیمار میتونه باشه دکترهای روان پزشک، تنها پزشکایی هستن که برای مالج بیمارشون اندام یا خود مغز و فیلافالات شما نمیکنن. شما پیش دکتر داخلی میری یا هر متخصص دیگه میری چش پزشک گوشت حلق بینی و غیره اونا اندام رو ماینه میکنن ولی روان پزشک معمولا از نشونه هایی که مریض میده حدس میزنه که بیمار چه گرفتاری داره و بر مبنای حدسی که میزنه که البته همیشه هم غلط نیست چون بیشترشون خیلی حاذق هستن برنامه ریزی برای درمان رو شروع میکنه ولی روش این دکتر که این کتاب رو نوشته که فعالیت مغز رو نشون میده حدس ها رو تبدیل به یقین میکنه و اشتباه تشخیص و در نتیجه برنامه ریزی درمانی رو درست عمل میکنن و کمتر دوشاره اشتباه میشن روش اسکن کردن مغز برای یافتن علت آوازی که شخص نشون میده نه تنها در مورد فرد کاربرد خوبی پیدا کرده بلکه که این دکتر برای درمان حتی اختلافات زن وشیرم اینو به کار میگیره و در کتابی که نوشته اشاره به مواردی میکنه که نشون میده که در اسکن مثلا مغز شوهر AD دی یعنی عدم توجه تمرکز دیده میشه و همین عدم تمرکز و توجه باعث میشه که زن احساس کنه که شنیده نمیشه، ندیده گرفته میشه و یا اینکه یک زنی دچار اختلالات حالات پیش فعال فعالیت بیش از اندازه در یک نقطه مغزشه که همین باعث نگرانی و استراب میشه و همین نگرانی و استراب باعث مشکل در روابطش با بچه هاش و شوهرش میشه و چون علت واقعیش رو نمیدونن در واقع مسئله دامن زده میشه شما حالا بقیه شو میتونین تصور کنین که این دوتا نفر اگه به همدیگه بیافتن چه درگیریه به وجود میاد اونم نه برای این هیچ کدوم آدم های بدی هستن زندگیشون رو دوست ندارن بلکه همین عدم تعادل در این اندام بدن که مغز هست در فعالیت های مغز که مشکل به وجود میاره در رفتارهای اونا اثر میذاره و در نتیجه اختلاف و قضاوت‌های سقیل هر کدوم موجب در واقع تنش در یک محیطی که باید آروم باشه به وجود میاره. اینجا میخوام یه اشاره مختصریام به فانکشن یعنی عملکرد سیستم قسمت مرکزی مغز که دیپ لمبیک سیستمه در واقع بپردازم که در واقع اندازه این قسمت اندازه یک فندوقه. خیلی نقطه مهم و حساسیه. حالا نه اینکه قسمت‌های قسمت دیگه مغز مهم نباشن همه شما من ولی این نقطه تمام رفتارهای حساس و کریتیکال یا مهم رو به احتدارن. این قسمت اون حد و مرز احساسی ما رو تعیین میکنه وقتی فعالیتش کم هستش معمولا احساسات مثبت و امیدوار کننده داریم وقتی زیاد فعاله ما منفی میشیم در واقع میزان احساسات یک فیلتری یا یک عینکی میشن که ما با اون مسائل و اتفاقاتی رو که برامون میوفته رو میبینیم بر حسب اینکه این احساسات این منفی ان یا مثبت ما تجربه هامون با دنیای بیرون برامون تعریف میشه مثلا شما اگر با کسی گفتهگویی داریم که این شخص از فیلتر منفی به این نشاست با شما نگاه میکنه برای اون این نشاست یک تجربه منفی تعریف میشه ولی وقتی این قسمت از مغزش به طور عادی که عمل کنه صحبت با شما به نظرش براش یک تجربه و یک تجربه مثبت و معنی دار بوده اون احساسات که ما داریم روی تجربه مثبت داشتن یا برعکس منفی ما از وقوع اتفاقات زندگیمون اثر میذارن و ما رو وادار به رفتار خاصی میکنن که این رفتار روی زندگی ما اثر داره حالا چه مثبت یا چه منفی این قسمت مرکزی خیلی تحت تاثیر تجربه ها و حالات قوی احساسی قرار دارن هم اتفاقات منفی و هم مثبت اگر کسی در زندگی سانحه‌ای تجربه کرده باشه چون این قسمت مغز که به عرض می رسونم حافظه رو در بر داره زبان رو در بر داره درد رو در در بر داره پروسس کردن احساس رو در بر و در نتیجه اگر تو زندگی کسی سوانحه‌ای تجربه بشه مثل تصادف ماشین یا شا... سا... ببخشید شاهد سوختن خونه زندگیش باشه یا توی جنگ بوده باشه یا های جسمی و روانی یا تجاوز جنسی اتفاق افتاده باشه تمام این خاطرات در این قسمت بایگانی میشه اگه بلیط لاتاری هم برده باشه یا بالاترین نمره رو تو دانشگاه کسب کرده باشه یا شاهد تولد نوزادش باشه. اونها همه رو همه رو هم بد هم و زبط میکنه در این قسمت همه این خاطرات در واقع میشن ایموشنال تون آدم. یعنی حد. مرز احساسی م رو ست میکنن مثل درجه هوایی اتاق هر چی خاطرات مثبت بیشتر باشه این درجه حال ملایمی داره و حال خوبی با آدم میده. هر چی خاطرات منفی باشه این درجه غیرقابل تحمل و ناراحت کننده میشه. این قسمت مسئول انگیزه های ماه برای زندگی به ما کمک میکنه که صبح از خواب بیدار میشیم. و میل و شغل روز رو به پایا می رسونیم یا اینکه برکسش وقتی درجه حرارتش بالا هستش ما خیلی سخت میدونیم خودمون خودمونو وادار به شروع روز بکنیم همونطور که دیپشن و افسردگی برامون اتفاق می افته علاوه بر خاطرات منفی و مثبت که روی عمل کرده این نقطه اثر میذان بعضی موقع ها تورم این بخش فندوقی سایز باعث اشکال میشه چطوری مثلا در پی یعنی چند روز قبل از شروع عادت ماهانه در بعضی از خانومها ها به دلیل پایین اومدن حد هرمونا اتفاقات به طور منفی تعبیر و تجربه میشه حتی بعضی از همسران گزارش میدن که خانومشون در هفته اول سیکل ماهانه با عشق و محبت تمام باهاشون برخورد میکنن و تقریبا هر کاری از اونا سر میزنه به نظر درست میاد یعنی از همسرشون سر میزنه به نظر این خانم درست میاد ولی ده روز قبل از عادت ماهانه همه چیز به طور فاحشی عوض میشه از لم شدن بعدشون میاد تحریک پذیر میشن همه چی به نظرشون غلط میاد و دوباره چند روز بعد همه چی به حالت عادی کرد. ببینید چقدر خوبه که این به جایی از پیشرفت رسته که دقیقا میدونه انگوش روی اون نقطه ای که عامل همه این گرفتاری هاست میتونه اون نقطه رو پیدا کنه انگوش روش بذاره و ما اونو بر ما تعریف کنه. شاید براتون جالب باشه که بدونین علم حتی تونسته توضیح بده که چرا زنهااا بعد از به وجود آمدن روابط جنسی به اون شخص از نظر عاطفی نزدیکتر و بابسته تر میشن ولی مردها ها براشون لزومن همچین اتفاقی نمیافته نه اینکه غیر ممکنه ولی لزومن این اتفاق نمیافته توضیح این تفاوت اینه که خانوم ها به طور متوسط قسمت مرکزی مغز یعنی دیپ لیمبک سیستم بزرگتری دارن تا مردها، این هم به نفعشونه هم به ضررشونه. به خاطر بزرگ بودن این قسمت از مغز خانوم ها، اونها بیشتر با احساساتشون آشنا هستن و بهتر میتونن ابرازش کنن. خیلی زودتر و راحتتر میتونن به یکی نزدیک بشن و باندینگ یا ارتباط برقرار کنن. برای همین هم هست که زنها رول مراقب و سرپرستی بچه رو توی هر فرهنگی به دارن. حس بویایی قوی تری دارن ولی همین بزرگ بودن این قسمت، در واقع یه یا یک زررایی هم داره اونم اینه که بیشتر در مرزه خطر و ابتلا به افسردگی هستن بعضی و حتی وقتی که هورمون‌های بدنشون تغییر میکنه بعضی که این تغییرات و هرمونی در طول زندگیشون چه در زمان پیش از بلوغ طی دوره بلوغ دوران باروری و یائسگی اتفاق میافته زنها سه برابر مردا اختام به خودکشی میکنن ولی جالب بدونین که مرد سه برابر زن در این کار موفق تر میشن اونم به دلیل انتخاب وسیله هست که برای خودکشی انتخاب میکنن پس مشکلاتی که در اثر شک مشکل داشتن توی این قسمت مغز برای فرد پیش میاد شامل اینا رو به ترتیب براتون برمیشمورم عدم تعادل احساسی، تحریک پذیری و نهایتاً افسردگی بالینی هستش دوم وجود افکار بسیار منفی. سوم تغییرات منف... تعبیرات منفی از اتفاقات زندگی. چهارم به همخوردن اشتها و خواب. پنجم زیاد شدن یا کم شدن احساسات جنسی. شیشم انزوا تلبی. خب. ده نفر آدم در یک جمع که هستم به هر کدوم که بعدا رجوع کنی تقریبا یک برداشت تجربه رو دارن. غیر از اون نفری که فانکشن و عمل این قسمت مرکزی مغزش دچار اشکاله. نو نفر میگن نشسته خوبی بود. اون یک نفر همه تعریفش از تجربه دیگران متفاوته. اگر خاطرتون باشه از اتفاقات بعد زندگی مثل سانه هم صحبت کردم و توضیح دادم که این خاطرات بد هم روی این قسمت مرکزی مغز اثر می میذارم ولی اینجا می خواهم یک اشاره کتا به مرگ و از دست دادن عزیز یا عزیزان شخص بکنم مثلا مرگ پدر یا مادر همسر و یا بچه که یک درد و فقدان احساسی بسیار عمیقی رو باعث میشه. چون معمولا یک وابستگی عصبی و شیمیایی عمیقی هستش که ما رو به این افراد پیوند داده که وقتی این میشکنه تمام فعالیت قسمت مرکزی عمیق در مغز دچار اختلال میشه این احساس عمیق درد در واقع با تصوری نیستش بلکه این ازادار بودن، ازادار شدن و این ازادار شدن نقطه از مغز رو تحریک میکنه که مربوط به تجربه درده اون رو در آدم فعال میکنه که درست نزدیک قسمت عمیق مرکز مغزه اون چه که خیلی جالبه بدونین اینه که هر چقدر شخص خاطره های مثبت با اون کسی که از دست داده داشته باشه زودتر دردش التیام پیدا میکنه و هر بر برعکس رابطهش با اون شخصی که از دست رفته تجربه بد و خاطرات بدی بوده باشه دیرتر از دست این درد خلاص میشه چون خاطرهای خوب همونطور که قبلا گفتم روی فعالیت این قسمت مغز اثر التیام آور داره و خاطرهای بد اثر سر منفی حتی بعد از از دست رفتن شخصی که ما باهاش اختلاف داریم هنوز تو مغزمون داریم سعی میکنیم این اختلاف رو فیکس کنیم ولی مسلمه که نمیتونیم چون نه تنها اختلاف رو حل نکردیم بلکه الان اون فرصت حل اختلاف هم ازمون گرفته شده و اینجا اشاره کنم به این مطلب که مرگ همسر هم خیلی تجربه مشکلی، چون در اثر روابط جنسی همسران باندینگ و ارتباطی در سطح امیغ لیمبک سیستم قسمت امیغ مرکزی مغز پیدا می که زمان خیلی طولانی باید سپری باشه تا این باندینگ حل بشه و دیزال بشه طلاق رفتن بچه ها از خونه و خیلی تجربه دیگه زندگی هستن که احساس بلنس و تعادل رو در آدم به هم میزن. حالا در اینجا میخوام خواهش کنم که یک ورق کاغذ و یک مداد یا خودکار بردارین و یه سری از حالات احساسی و رفتاریر که من میگم روی کاغذ بنویسین. ولی قبل از ذکر این اسامی، در بالای صفحه بنویسید هرگز و جلوش صفر بذارید. بعد به ندرت و جلوش یک بذارید. گاهن و جلوش دو بذارید. اقلب و جلوش سه بزارین، خیلی مواقع و جلوش چهار بزارین. پس هرگز جلوش صفر میذارید. به ندرت یک میذارید. گاهن دو میذارید. اقلب سه میذارید. خیلی مواقع چهار میذاریم خب حالا من رفتارها و احساسات رو به ترتیب میگم و شما می‌نویسید. احساس قم ببینید اگر هرگز ندارین سفر بزارین. اگه به ندرت دارین یک بزارین. اگه گاهن دارین دو اگه اغلب سه اگه خیلی مواقع چهار حالا همینطوری به ترتیب سوالایی که میکنم احساس غم بالا پایین رفتن حالات احساسی منفی بودن، انرژی کم، تحریک پذیری، عدم تمایل با نشست و برخواست با دیگران، احساس بیچارگی و ناامیدی احساس عجز و عدم توانایی، احساس کسالت و نارضایتی، احساس گناه، افکار خدازاری مثل فکر خودکشی، گریه زیاد، عدم تمایل علاقه به چیزهایی که قبلا دوست داشتین، تغییر سیکل خواب یا پرخوابی یا کمخوابی، تغییر اشتها یا پرخوری یا کمخوری، عدم اعتماد به نفس، عدم تمایل به آموزش، جن، آمیزش جنسی حساسیت منفی به بوهای مختلف فراموشی عدم تمرکز اگر به پنج تا یا بیشتر از این لیستی که شمردیم شماره سه و یا چهار دادین نشون میده که احتمال داره که دیپ لیمپک سیستم در قسمت عمیق مرکزی در مغز دچار مشکل شده و که همه چیز عادیه و امیدوارم که همیشه در تعادل زندگی کنید ممنونم که شنونده برنامه امروز بودین تا هفته دیگه و هفته های بعد خدا نگهد